0: 很多时候没有录音频了，今天录一个新的音频节目。不过呢，这次不是说旅行了，这次呢，我要说一说啤酒。呃，想问一下大家有没有喝过真正的啤酒呢？啊、呃，你大概喝过青岛，喝过三得利，喝过朝日，啊、呃，喝过喜力，喝过嘉士伯。喝过这些啤酒，就算喝过真正的啤酒吗？我想，当然不是。如果你没有喝过工业啤酒之外的好啤酒的话，那么你是有必要今天听一下这个音频，了解一下精酿啤酒了。我呢，是最近开始自己酿起了啤酒。啊，采用的应该就是精酿啤酒的，呃，标准的方法，所以对这一块精酿啤酒特别感兴趣，会在以后的日子跟大家做一下分享。精酿啤酒，包括自己加量啤酒的一些心得和方法和一些知识啊信息，嗯，就在这个专辑下面。好，那么我们言归正传。那么大家平时司工，这个啤酒是大家平时司工见惯的一种饮饮料或者是酒精饮品嘛？但是你知道，嗯，除了一般平时超市啊、大小商店或者一般饭店里面会买到和喝到的这个通常的所谓工业啤酒之外呢，还有一种啤酒叫精酿。在我身边啊，嗯，越来越多的。朋友或者啤酒爱好者都开始推荐或者推崇这种精酿啤酒。他们认为呢，精酿啤酒的口感更加浓郁，这个风味风格呢更加丰富。他们的有通过一种巧妙的搭配啊，可以变换出各种各样千般滋味啊。这些人甚至称呢，精酿才是真正的啤酒。那么，什么才是精酿啤酒？它有何奥妙呢？我们就在下面这个一个简短的视频，先来初步的去聊一聊精酿啤酒，让大家有个简单的概念。以后我们会更深入的聊精酿啤酒。OK， 那我先来讲讲我和精酿结缘的故事。嗯、呃，我认识精酿啤酒，其实最早应该从云南的大理古城开始。我一四年的时候去云南写旅游书啊，大理古城是一个重点要写的地方，所以啊、呃，对那里比较熟。在那里逛古城的一条啊、呃、相对安静的路上面，看到一家很小的酒馆，引起了我的注意。它的名字叫海盗酒堡。啊，之前在大理古城还是比较有名的，现在应该结业了，没有了。这个说是酒保呢，啊，酒保那个保是上面一个保护的保，下面一个土啊，好像多音字也可以也念铺，好像有地名的时候念铺。啊，这个酒保听起来名字听起来很大哈、啊，海盗酒保，其实门面并不大，只有一扇很普通的小门。完了呢，门边上有一个朝着街开的一个窗户。窗户大概是一米见方的那个大小吧，然后窗户里面是一个啤酒的，直接就是一个啤酒的吧台，吧台上面横跨着一个呃深皮打酒的装置，就是一个铜色的粗管子，粗的一个管子呃，在那个吧台上面像桥一样跨在上面立着，然后呢一这个打酒的酒头就在这个管子上一个个呃露出来。呃，他们这个酒保大概有五六个，大概有六个酒头，嗯，侧面应该还有几个酒头，大概加起来十个，应该十个不到的酒头。这个吧台的背后的墙上面是一块很大的黑板，黑板上呢密密麻麻的写着十几种酒的名称和这些酒的一些关键信息和价格。有关键信息有啊、呃，酒精度啊，呃，颜色，呃，苦度这些，还有啊、呃，当然还有酒的名字，还有酿酒师。黑板上有十多种酒，但是没有一个是我平常看到的牌子。呃，他们呢都是大理本地酿造的生啤，当然他们共同的一个名字或者你把它归类的话，他们就叫精酿。老板告诉我呢。有三四个酿酒师是长期在大理生产这种精酿啤酒的，其中有中国人，也有那个老外。然后他那个酿酒师的名字都会在这个黑板上每个酒后面写着。呃，有一个美在大理有一个美国的酿酒师，从高中时期就开始酿酒了，那有十几、十几二十年的那个酿酒经验了。这是我第一次真正认识到精酿，就有精酿这个概念，然后也是第一次知道啊、呃，啤酒也可以个人去酿造。嗯，从那个时，从那天起啊，我在大理采访的时候，只要呃一有空闲下来，就会去那个酒堡喝一杯他们的那个生啤，因为实在太好喝了，而且各种各样，每一种味道都可以试过来。啊、呃，他们有的呢是那种带着很浓郁酒花香气的，嗯、呃，这种酒花香气啊，就好像是，嗯，把你带进了一个果园、一个花园，气味非常非常香，非常非常重。有的是酒体比较厚重的，呃，能感受到很明显的麦芽的香气和味道的。有的是颜色很深，有的呢颜色却很浅，嗯、呃，总之这十几种精酿啤酒是。为我打开了一个啤酒的新世界，啊，这就是我和精酿最初啊相遇的一个故事。那么再说回来，具体来说，什么是精酿呢？嗯，假设如果你是一个啊爱喝啤酒的人，其实就是完全是有必要认识一下精酿啤酒，因为他们才是真正好喝的啤酒。你只要喝过就。不会再去喝工业啤酒了。嗯、呃，那么什么是精酿啤酒呢？嗯，这个概念呢，其实呃，并不是一个十分严谨的概念。精酿的概念是可以说是美国人创造的，你也可以简单的认为精酿啤酒就是起源于美国的。大概是在上世纪七八十年代，有大量的美国小酒厂呃，甚至是个人开始使用革命性的。美国啤酒花在自己的工厂或家中酿造啤酒，这些啤酒与当时世界上流行的所谓大规模生产的工业啤酒的风格啊、口味啊都不一样，而且是酿造方法也不同。嗯、呃，人们就开始称它为精酿。这些美国精酿和大规模生产的工业啤酒，嗯，最主要的区别实际上是在于，呃。精酿啤酒是沿用了最传统的啤酒酿造方法，一般都是全麦的酿造，然后采用上发酵的方法。呃，另外呢，美国本土的啤酒花的加入，呃，创造性的产生了前所未有的啤酒风味，这也一举奠定了美国精酿啤酒的一个比较突出的一个风格基础。呃，这里有一个传统酿造方法的概念值得我们注意、啊，呃。有人又就问了：难道工业现在工业啤酒不采用传统啤酒的酿造方法了吗？实际上，现在工业啤酒，呃，确实是，嗯，跟传统的酿造方法是有区别或者有不一样的地方的。我们这里所讲的所谓的传统啊，它一个基础其实是在十五、十六世纪就出现的所谓的全麦芽纯酿,酿方法，大概是在。一五一六年，巴伐利亚公国，啊，巴伐利亚公国就是我们如果看过茜茜公主的话，那个茜茜公主就是巴伐利亚公国出来的公主。巴伐利亚公国那时候有是威廉四十大公当政了、啊，他颁布了一个很重对啤酒来说很重要的一个法令，就是德国啤酒纯量法令。这个从那个时候开始。这一种传统的酿造工艺，第一次以这个法律的形式被规定了。那么从那个时候开始，啤酒的纯酿方法就是规定只能用麦芽、酵母、水、啤酒花四种原料。大家注意一下啊，麦芽、酵母、水、啤酒花这四种原料来酿造，才符合这个纯酿法令。而这个恰恰是现代精酿所倡导的传统酿造方法的精髓所在，就是现代的这个精酿也是严比较严格遵守这个四个原料的一个传统酿造方法的。在这个法令颁布的以后的三百多年当中呢，其实这种酿造方法在欧洲是被普遍接受的。简单的讲，这种嗯、呃、传统的。酿造属于是，呃，一种上发酵。上发酵的意思就是，这个酵母在发酵的时候是在麦芽汁、麦芽液的上部发酵的。这种上发酵的啤酒呢，又可以叫做 L 啤酒。今天如果你再去看很多精酿啤酒，它后面贴的信息标签的话，里面你还可以看到 L 的这个词。因为绝大部分精酿啤酒其实上都可以归类为艾尔啤酒。那到直到三百多年以后呢？皮尔森人，皮尔森是巴伐利亚的一个小镇，现在是属于捷克，因为被二可能二二战之后被划到捷克那边去，也可能是一战之后，不太了解。反正现在这个地方是属于捷克，但文化是属于巴伐利亚的这个文化。那边的皮尔森人呢，他采用了一种下发酵方法制作啤酒。那下发酵的意思就是，这个酵母是在麦芽汁、麦芽液的底层发酵的。直到这个时候，原来我们说的上发酵的爱尔啤酒的这种传统的纯酿方法，才受到了挑战。嗯，那么这种新的下发酵的啤酒和传统的做法的。啤酒相比较呢，它发酵温度要低了十度左右。嗯，上发酵的 L 啤酒大概在二平均来说是在二十几度发酵的嘛。然后这个下发酵的皮尔森的啤酒大概是在十度左右，十几度吧。因此，这种发酵方法在那个时期，其实这样是只有在皮尔森类似皮尔森这样。或者捷克山区里面，这种海拔相对较高、气温相对较低，然后最好是有山洞或者酒窖的地方，就是可以冷藏啤酒的地方才能实现的。所以这个方法有时候也叫做窖藏啤酒。这种方法酿造的啤酒，相较于过去纯酿法的啤酒，它是风格上是更清澈。那个香味更重，颜色呢也偏向于浅金黄色。嗯，实际上这个颜色和清澈度是跟现代工业啤酒非常接近了。嗯，当时皮尔森人的这种创造，实际上是针对的是那个时候传统存量方法的啤酒做出来的啤酒，它有暗淡和混浊这种特征。对这种。特征，他们进行了一次升级改造，所以有很多人也认为，那个时候的皮尔森人的这种啤酒下发酵的啤酒是对那个时时时期的那个啤酒的一次精量革命。皮尔森这种啤酒工艺呢，是在十九世纪中叶出现中中叶出现的，正好遇见了如火如荼的第二次工业革命。而这一个工艺 呢， 特别适合工业 化， 因为通过工业革命 呢， 冷藏这个这件事情已经是呃比较容易就做到 了， 所以下发酵这种工艺迅速在工业化的时代成为主流的啤酒工艺。工业化以后的这个啤酒工艺风 格， 通常被叫做拉格。可以说，皮尔森就是这种啤酒，实际上是拉格啤酒的一个鼻祖，或者是开启了拉格啤酒的时代。工业化以后呢？呢，拉格啤酒的酿造不再遵循传统的纯酿工艺，它会在四种基本酿造原料之外添加其他谷物，甚至是大量使用食品添加剂。为了追求更大的利润，这个大工业时代中的拉格变得越来越淡，因为相对昂贵的麦芽被其他更加便宜的谷物替代了。然后啤酒中添加的水也越来越多了。那么，这个在啊、呃、商业化或者大工业化的背景中，追求利益是追求利益最大化是很正常的。就是因为这种拉格越来越寡淡了，人们就又开始想念当初。啊，纯酿法那种啤酒的酒体的醇厚和口味的多样，还有口感的浓郁。于是，在上个世纪七十年代开始，先是从欧洲，然后再到北美，大家又开始重拾这种纯酿工艺，制作出所谓的精酿啤酒了。精酿啤酒其实说白了就是对、嗯、当时。工业拉格啤酒这种几乎毫无差别的寡淡口感又一次革命。他们这种精酿啤酒实际上是拒绝，最重要是拒绝使用其他谷物代替麦芽，啊，同时追求多样的风格和浓郁的口感。因此，在某种程度上，现在的精酿啤酒是一次啤酒的文艺复兴，或者叫或者叫是。对啤酒的否定之否定，因为它又回到了之最初的一个纯量法传统工艺上去了。那么评判精量是就是一个啤酒是不是精量是有没有什么标准啊，或者其他的定义吗？我们前前面讲到的其实是一般意义上精酿啤酒的一个来历或者是一个。历史的演变，如果从技术角度分析的话，精酿啤酒也有一些自己非常鲜明的特征，啊，就像前面所讲到的，精酿啤酒一般采用的是下发酵的二二啤酒的工艺，这种发酵工艺发酵的时候，酵母是在麦芽汁的上层发酵的，发酵温度一般在二十多度，啊，有的高的话可以到三十多度，但平均来说都是。二十多度左右的，不过有许多呃精酿酒厂也会酿造一些下发酵的拉格啤酒，啊、呃，很多有有很多有名的精酿的品牌都会有拉格这个啤酒，嗯，所以说呃不过这个拉格啤酒不是不会是这个精酿酒厂的一个主流产品，只是一个一个一个很细小的一个单品，一般就出一款拉格。另外呢，在美国也有精酿啤酒的那个相关的协会，他们对精酿也有个评判标准，还有另外两个方面，一个是呃产量要少，他们规定呢精酿啤酒酿造者一年中啊最多生产六百万桶，那一个桶是那种橡木桶吧，比啤酒桶那种，这个六百万桶的概念大概是。呃，九十五万吨左右，啊，其实我们听听好像量还很挺大的啊，但是对那个相对工业啤酒、大工业啤酒这种九十五万吨应该是不算什么的量多的，然后超过这个产量就要划到工业啤酒的范畴内了。另外一个指标是股权结构。嗯、呃，他们规定非精酿酿造者或者机构占的股比不能超过百分之二十五。啊、呃，这个意思就是，工业啤酒集团啊、呃，比如百威，是吧？喜力，嗯，嘉士伯这种，或者是朝日啊、呃，这种啤酒集团或者厂商占股如果超过两成半了，那这个啤酒。的公司或者生产者，就是一个工业啤酒酿造者。这两个规定呢，是这个协会，是美国这个精酿协会定的。他的判定应该讲在他的协会组织当中，当然是非常有效的。但是如果出了这个协会的话，我觉得这两个方面的指标应该也只是仅做参考嘛。在中国有很多呃精酿酒厂的产量，应该讲都可以超过，嗯，六百万桶。其只不过是能不能销这么多的问题。其实产量都可以超过。在国外，像福加白这样自称精酿的那个小麦啤酒，呃，这个福加白也很有名了，产量也非常可观的，估计也是可以超过这个数字的。还有许多精酿的品牌已经被百威这样的工业啤酒集团收购了，嗯，比如最近这个上海新天地开出门店的那个全鸡猫精酿啤酒，他们就是被百威收购了。但是，你能说他们就不算精酿吗？这个恐怕也很难很难说。而且现在有一个趋势就是，呃，所谓消费升级以后。尤其在中国市场，好像精酿啤酒发展的非常迅速，而且在这个就是酒吧或者餐厅啊，特别特别多出现提供精酿啤酒的那些店另外一个方面就是越来越多的呃所谓传统工业啤酒的几个大牌子都开始注意收购这些精酿啤酒，好像都有都有不同的举措去收购这个。比较成熟、已经知名的精良品牌了，所以这个产量和股份这个东西真的有时候很难说的。那么判断的主要依据，我觉得其实还是它的一个酿造工艺和口感两个角度去考量，嗯，应该是比较主主流的吧。而且，相对我们喝酒的消费者来说，其实最重要的还是口感。其实啊，说的那个天花乱坠，不如你亲自喝上一口。所谓精酿啤酒这种啊醇厚丰富的口感，真的恐怕还是要你的味蕾来评价的。如果你要想认识这种真正的啤酒，倒不妨去现在就去买一瓶尽量尝尝啊，相信你会爱上它的。那今天就。先说到这里，也算抛砖引玉吧。那个里面有许多，如果有不妥的地方，欢迎大家批评指正。好，我现在先去喝一杯。嗯，感兴趣的朋友就关注我吧。来，干杯。